0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos para mais um episódio de Entrevistas com Autores, uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a Ensp. Hoje nós vamos debater um dos três artigos publicados no espaço temático de CSP em setembro. Neles, a revista buscou chamar a atenção para a importância de compreendermos a Covid-19 não como pandemia, mas como sindemia, uma visão mais ampla do problema, pois, como disse uma das principais referências nesse debate, Richard Horton, a busca de uma solução puramente biomédica para a Covid-19 fracassará. O artigo escolhido leva o título de Vulnerabilidade Social e Crise Sanitária no Brasil. O link para acessá-lo está aqui na descrição e os autores dele que estão aqui para conversar conosco são André Roncalha, professor de Economia da Unifesp e pesquisador associado ao SEBRAP e Luciana Souza, também professora de Economia da Unifesp, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento da mesma universidade e pesquisadora associada ao SEBRAP. Quem irá conduzir essa entrevista será Hudson Pacífico da Silva, pesquisador do Centro de Pesquisa em Saúde Pública da Universidade de Montreal e editor associado de CSP. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP e desde já agradeço a presença dos nossos convidados. Antes de começar, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. Hudson, a palavra está contigo.
0: Obrigado, Vinícius. Bom dia, André. Bom dia, Luciano. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer... É o fato de vocês terem aceitado o nosso convite para contribuir com o artigo em Caderno de saúde pública. Gostaria de agradecer também a presença de vocês aqui nesse episódio de entrevista com autores de Caderno de saúde pública. E eu tenho certeza que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vai ser bastante instrutivo para todos aqueles que quiserem é, compreender um pouco melhor os elementos que vocês trazem para a reflexão no artigo de vocês. Bom, nesse artigo, vocês discutem a hipótese de que a vulnerabilidade social e a pobreza são fatores que contribuem né, para ampliar os efeitos da crise sanitária no Brasil em função da pandemia de Covid-19. Vocês poderiam explicar um pouco como é que se dá essa relação entre vulnerabilidade e pobreza de um lado e crise sanitária de outro?
2: Bom, bom dia a todos aí, né, então começando aí com a, com a pergunta do último, primeiro a gente quer agradecer o espaço, é importante para a gente divulgar aí as nossas pesquisas, né, e, e começando pensando que a, a crise sanitária, ela foi uma vulnerabilidade, né? ela foi um movimento que gerou vulnerabilidade amplificada, né, para a humanidade como um todo, só que quando essa vulnerabilidade provocada pela crise sanitária, ela atinge as pessoas, elas vão, vão pegar pessoas diferentes, em condições de vulnerabilidade diferentes. E aí, nesse sentido, os mais vulneráveis foram duplamente afetados. Né? E uma das questões importantes que o artigo traz, para a gente refletir a questão das vulnerabilidades na pandemia, que gera vulnerabilidade, é a questão da renda, as formas de acesso à renda. Né? Então, a, a renda, quando você tem uma renda do trabalho, você tem uh, um tipo de padrão, e no caso do nosso artigo, nós discutimos muito a renda do não trabalho, né? que são as rendas oriundas de pensões, de, de uh, benefícios sociais, né? aposentadorias. Então, nesse sentido, a discussão nossa é exatamente olhar para os vulneráveis num cenário de vulnerabilidade. Né, André? E aí é, o esforço foi muito nesse sentido de desnudar essa vulnerabilidade a partir da fonte de renda, das fontes de rendimento que essas pessoas tinham. Né?
3: É, a gente dividiu, a gente fez uma estratificação dos níveis de renda de acordo com o grau de persistência em que aquelas pessoas permaneciam na pobreza. Porque existe também um grupo muito grande na distribuição de renda da sociedade que ele fica oscilando entre a pobreza e a não pobreza. E existe também um grupo que oscila entre uma condição de trabalho formal e informal. Isso significa que a renda das famílias varia muito no tempo. Num contexto em que você tem uma crise sistêmica, em que a economia é forçada a paralisar, para impedir o avanço do vírus né, no contágio no plano sanitário, essas famílias que já têm uma renda mais volátil, elas fica, ficam também mais sujeitas aos efeitos econômicos da proteção sanitária que vem né, com o distanciamento e eventualmente o lockdown, que foi o que aconteceu aqui no Brasil. O problema é que quando a gente olha o perfil de renda dessas famílias, que a gente chama de pobres crônicos, ou seja, elas ficam mais de 3, 5, 6 trimestres na pobreza, com rendas muito baixas. O que, que a gente nota? Que cerca de 15%, 14% dessas famílias, só essas 14% têm renda do trabalho. O restante, ou é renda não-trabalho, que marca cerca de 35%, ou não tem nenhuma renda que é a caracterização de um quinto dessas famílias. Então a gente está falando de duas em cada dez famílias que não têm nenhum tipo de renda, elas vivem na penúria total. E num contexto de crise sanitária, isso é ainda mais grave, porque se a pessoa não tem renda, possivelmente ela também não tem ativos. E o ativo mais importante para uma família num contexto de crise sistêmica é o seu lar, é a sua proteção. E o que a gente notou é que quando você faz a divisão por região, Norte e Nordeste, mais da metade da população não tem como honrar, atender as orientações da OMS para poder se proteger do vírus, porque não tem um número de banheiros adequado para o número de famílias que moram ali, tem 8 a 10 famílias morando num espaço de 50 metros quadrados. Então isso agrava esse problema de vulnerabilidade que a gente chegou até a dar um nome mais pesado de perversidade porque a gente não consegue garantir no nosso país, infelizmente, um mínimo né, de cidadania para a pessoa poder proteger a própria vida.
0: Perfeito. É, então, vocês destacam no artigo de vocês que a pandemia afetou de forma diferenciada os diferentes grupos sociais e, de forma mais intensa, os grupos mais vulneráveis na sociedade. Né? E vocês destacam, então, a importância do rendimento do não trabalho nesse contexto de crise sistêmica. Né, que a gente observa no mundo todo e particularmente no Brasil. Agora, quais seriam é, os limites ou as fragilidades desse tipo de rendimento na visão de vocês?
2: Então, aqui entra um conceito, um, duas informações que são importantes para vocês entenderem o fluxo do estudo. Né? A renda, ela, tem, ela é geralmente... Ocorre em fluxo, né? Normalmente a renda vem via salário, via aluguel e etc. Só que as famílias que têm uma renda mais alta elas conseguem transformar essa renda em estoque, que vai ser o quê? A moradia, né? Uma habitação, um carro, algum bem que a gente vai chamar de ativo tangível, né? Então, o que acontece? Na renda do não trabalho, as famílias, elas estão muito ali no linear da pobreza. Então, uns trimestre, dois, ela está fora da pobreza, nos próximos cinco, ela já está abaixo da pobreza. Ela fica é, subindo e descendo ali no linear que não lhe permite ter estoque, né? Então, quando você tem um cenário que chega e fala, olha, todo mundo tem que ficar em casa, nós precisamos que as pessoas parem de circular para que não haja é, a disseminação do vírus, quem tem estoque e tem renda, está mais protegido. Quem tem renda vai estar protegido enquanto a renda existir, mas essa renda ela vai estar, tá, vamos dizer assim, é, a depender da economia, que no momento está parada. Né? E aí, nesse sentido, as famílias mais pobres, que são essas que estão entre o limiar, entre estar na pobreza ou não, né, elas não vão ter estoque, elas vão ter só a renda, as que são do trabalho como o André disse, é um percentual pequeno, a maioria vai ter essa renda que é a renda do não trabalho. Então, nesse sentido, essa vulnerabilidade, ela vai ser potencializada porque essas famílias não vão ter estoque, elas não vão ter um, uma reserva mínima, e aí quando corta ou a renda do trabalho ou o benefício né porque aí a gente tem que ver o por exemplo o bolsa família ou o bpc benefício de prestação continuada que é um, um benefício que aparece muito para gente aqui ele que vai sustentar a família inteira né a família inteira mas lembrando que a família inteira é composta de quatro pessoas e às vezes uma tem o benefício e as outras três estão considerando a hipótese de ter um trabalho formal ou informal, né, então quando você tem essa perda dessa possibilidade de movimentação, você vai colocar uma, uma renda só garantindo a estabilidade ali, né, o mínimo para essa família. Então, é, é nesse sentido, acho que era importante a gente trazer essa questão é, do estoque, da impossibilidade dessas famílias terem estoque e a dependência total dessas famílias dessa renda do não trabalho, né, que a gente classificou lá. Aí, então, verdade... só,
3: só esclarecer um pouquinho, porque a, esse é o linguajar de economia, se a gente fala de fluxo e estoque, mas estoque é que a gente está falando não necessariamente na dispensa de você ter estoque de comida, mas é estoque de riqueza. Então é aquele fluxo de renda que ele fica cristalizado na forma de ativos, que podem ser ativos reais, como geladeira, como a Luciana falou, bicicleta, automóvel, o próprio imóvel, mas também ativos financeiros. Então, em geral, pessoas de baixíssima renda, elas têm ali né, uma panela, elas têm uma base dentro do lar que constitui o ativo dela, que é exatamente a riqueza acumulada. Então, se ela tem pouca renda, possivelmente a capacidade dela de constituir ativos, que ela pode vender no momento em que escasseia a renda do mercado, ou mesmo ela sai de um programa que tem um benefício social, como ocorre muito aqui no Brasil, e a pandemia escancarou né, os, os chamados invisíveis. É terrível você imaginar num país que tem cadastro único, desde 2001, que o Estado não enxergava cerca de 30 milhões de pessoas. E a pandemia trouxe isso. Agora imagina, se o Estado não enxerga essas pessoas, dificilmente elas vão ter ativos que elas conseguem vender no momento de crise para poder aliviar um pouco a falta de renda. Então, nas nossas pesquisas aqui no grupo, também com a, a professora Solange Gonçalves e a Eloísa, uh, que nos auxiliam aqui na pesquisa, estão né, junto com a gente, a gente estuda também o, o papel desses ativos, porque eles ajudam a amortecer a queda dessas pessoas no momento da crise. Por isso que quando sai é importante que elas constituam mais do que essa renda que é oferecida pro governo, pelo governo ou pelo mercado, para que elas consigam se proteger mais.
0: Perfeito. Agora, André Luciana, é, ao falar da, desse tipo de rendimento, ou seja, das rendas do não trabalho, é, a gente percebe que existem também certos elementos que são um pouco problemáticos, né? Por exemplo, é, o valor que é concedido para essas famílias em situação de vulnerabilidade, é, o fato de que pode haver grupos vulneráveis que não estão cobertos por esses benefícios, e também o caráter temporário, por exemplo, do auxílio emergencial e de outros benefícios. Como que vocês enxergam esses desafios?
2: Então, é, é, aí a gente volta a dizer, né? Em caso de choque, e aí no caso da pandemia foi um choque muito profundo, né? Você tem vários níveis de choque e a pandemia foi um choque muito profundo. Em caso de choques, a estabilidade da renda é que vai diferenciar quem cai e quem não cai na pobreza. Então, se você inicia um programa de política pública para garantia de renda e esse programa dura três meses, é possível que durante três meses a pessoa não está na pobreza e depois que você para de pagar ela cai para pro... a pro... pobreza, né? Então, nesse sentido, ficou muito evidente o que a gente vivenciou 2020-2021. Então, ali no comecinho da pandemia, né, vocês viram a opinião pública demandando uma política de, de garantia de renda, porque as pessoas de fato estavam passando fome, né? Isso vai acontecer ali em abril, maio de 2020. Quando o programa vem, você tem um aumento no consumo de alimentos, você tem reformas, aumento. No consumo de reformas em algumas casas, né? Porque daí as pessoas vão, enfim, é, a depender da situação dela ali na, na, na margem da linha da pobreza, ela tem uma rendinha, ela vai fazer um puxadinho, alguma coisinha, né? Isso vai até dezembro, e obviamente isso vai ter uma relação bem direta entre o valor do benefício. Quando é 600 reais, você vai ter um tipo de dinâmica, quando cai para 300, você tem um segundo tipo de dinâmica, e depois quando cai de novo para 150, vai ter um terceiro nível de dinâmica. Aí encerra 21. 20, 20, dizendo 21 vai estar tudo bem, não precisa mais, 21, né, o mundo volta a funcionar. E foi exatamente o contrário, 21 vem uma pandemia duas vezes, três vezes, porque morriam mil e de repente passaram a morrer três mil por dia, e, e aí você volta 21 com a população sem emprego, a economia não pode retornar por causa né, do, do segundo movimento, e aí você vai reinstituir, reinstituir o auxílio emergencial, mas num patamar muito mais baixo. De maneira que hoje o auxílio emergencial ele não cumpre o seu, seu papel, que era, no mínimo, garantir a alimentação diária dessas famílias. E aí você vê aí a todos, todos os lugares, né, as comunidades, lutando para garantir alimento, seja distribuindo cesta básica, fazendo quentinha. E isso ficou muito evidente. Então, nesses termos. Fazer a política, você tem que desenhar ela para ela permanecer, porque nós estamos considerando pessoas, como nós já dissemos antes, que são, é, não têm condições de fazer nenhum tipo de estoque, nenhum né, tipo de reserva, não tem reserva. Então, ela começa a vender coisas, então, o que ela consegue vender é uma panela, uma coisa, mas de repente ela não consegue vender mais nada. E aí ela fica sem renda mesmo, e aí o, o cenário é de fome mesmo em paralelo a isso, quer dizer, você tem uma política pública que não garante renda e vai caindo a renda ao longo do tempo, você teve um aumento no preço dos alimentos, um aumento no preço do gás, um aumento no preço da energia elétrica, então você, de fato, não só tira o pouco que você tinha dado para proteger aquelas famílias, né, por um nível, enquanto Estado, como por outro, a própria dinâmica econômica vai tirando, né, vai sugando o pouco que aquelas pessoas têm é, para lidar com a situação.
3: Eu queria só adicionar um canal que talvez seja mais macroeconômico aqui, que é a continuidade da política é importante. Então imagina que você está fazendo uma terapia, por exemplo um antibiótico, você para o tratamento no meio e depois você retoma alguns meses depois, o efeito é absolutamente diferente de você fazer o tratamento continuado. Aqui o que a gente fez? A gente injetou renda, que é uma medida preventiva, apesar dela ter ocorrido meses depois do que ela deveria ter iniciado, ainda assim ela deu um colchão de amortecimento para grande parte da população, a gente tem cerca de 70 milhões de pessoas que receberam diretamente o auxílio emergencial, só que chegou em 31 de dezembro, o Congresso entendeu que virou o ano, acabou a pandemia. E não fez a previsão orçamentária para 2021 já conter a manutenção do auxílio emergencial. O governo federal ficou três meses debatendo com o Congresso se ia fazer ou não. Ou seja, nesses três meses a renda mergulha. Porque a economia, apesar de vir uma melhoria ainda anêmica, mas alguma melhoria, tinha restabelecido alguns canais de renda. Só que nesse de janeiro, para a renda, o que, que acontece? Essas pessoas que estão nesse limiar de vulnerabilidade, elas caem na pobreza. Quando três meses depois vem o auxílio para um número muito menor de pessoas e com valor menor, aqueles canais de renda que foram ativados no ano de 2020 não são ativados na mesma intensidade, não chegam no mesmo número de famílias e quando chega, chega com valor menor. Ou seja, você agrava a penúria porque ela se torna não apenas persistente, como ela agrava o nível de renda. E isso, evidentemente, gera esses efeitos que a gente está vendo, associados com o aumento é, do preço dos alimentos, as pessoas né, fazendo agora osso de é, sopa com pé de galinha, comprando osso de boi, tá, que está sendo empacotado. Passou a ser rentável para os supermercados empacotar osso de boi para vender. Então, essa é, é a situação de penúria dramática que a gente chega por não ter uma política contínua, né, estável, de proteção social.
0: Perfeito. Agora, existem estudos né que mostram é, esse efeito positivo né da, das rendas do não trabalho, por exemplo, as transferências de renda como Bolsa Família para a, os grupos vulneráveis e que sugerem, né, que, que mostram, na verdade, que existe um efeito positivo sobre o crescimento econômico e sobre a redução da desigualdade. Né? No entanto, o que a gente observa é que em várias localidades e principalmente no Brasil... É, o governo federal vem adotando uma narrativa que coloca em campos opostos economia e saúde, né? ou seja, de que existe uma tensão entre políticas públicas voltadas para a recuperação da economia e políticas para o combate à pandemia. Como é que vocês é, enxergam essa narrativa?
2: É um falso dilema, é um dilema que ele foi constituído para dar uma narrativa para o governo, né, para justificar uma posição, porque no fundo o que que aconteceria, né? Se tivesse deixado tudo aberto é, e aí nesse sentido acho que a Suécia foi um exemplo nesses termos, ela deixou bem aberto, o negócio ficou bem feio e aí ela teve que voltar atrás. O que aconteceria à medida que as pessoas fossem se contaminando, né? Muito rapidamente a economia iria parando, né, porque as pessoas vão começar a ficar com medo, vão começar a ficar com medo de sair de casa, e aí uh, o cenário ia ser pior, porque ia uh, para os, os tomadores de decisão, né, ia imputar aquela, aquela perspectiva, putz, não tem ninguém coordenando essa coisa, apesar de que nós temos essa sensação aqui no Brasil ainda, né, a despeito de termos tentado fazer um movimento aí, porque foi, foi feito em nível subnacional, né, foi o Estado... Os estados né, que fizeram, e não foi o governo federal, não teve uma organização do governo federal, porque o governo federal achou mais fácil comprar esse discurso. Ou é a economia ou é a saúde, se é a economia ou a saúde, eu fico com a economia, bom, vão morrer alguns 7 mil, 8 mil pessoas, não é assim que chegaram a dizer, e aí depois a gente toca a vida para frente, mas isso não, não é verdade, né, então nega-se todo uma um, enfim... Um, um estudo epidemiológico que mostrava que não ia ser assim, que ia ter mudança de vírus, né, ia ter as novas variantes, etc, para defender que a economia é tudo, e a economia não é tudo, né? Porque a economia é reflexo da vida. Se as pessoas começam a perder vida, que sentido faz existir a economia? Né? Então nesse sentido, é até uma questão filosófica. Você compra um argumento desse que é um dilema falso? Mas como que você justifica? Na a economia, porque a economia é tudo. Bom, se não tem vida, a economia serve para quê? Né? Então, nesses termos, eu tenho, eu tenho eu sei que o André pensa muito parecido, assim, é um dilema falso, é uma narrativa, porque na realidade é isso, a economia depende da vida, sem vida não tem economia, então à medida que as pessoas começassem a falecer, né, a, a, a se contaminar, a coisa iria para, paralisar de todo jeito.
3: Né? Um, um outro problema que acontece muito quando você está lidando com essa dicotomia saúde e economia é que ao não tratar o vírus, o problema epidemiológico que ele, que ele traz, você adia a retomada do setor de serviços associado à saúde e vai fazendo com que outras enfermidades vão acumulando uma demanda represada. Isso significa que quando essas pessoas chegam ao sistema de saúde, isso já está acontecendo em todo mundo desenvolvido, conforme eles foram reabrindo, você tem uma demanda represada tremenda de uma série de enfermidades cujo timing do tratamento é importante. Então, quando você atrasa esse problema, o que, que acontece? Você agrava a demanda por recurso público, porque isso vai acumulando e a gente sabe que problemas de saúde muitas vezes não tem a reversibilidade desejada né, pela cabeça do economista, que acha que você só desloca uma curva né, num gráfico e pronto, você resolve o problema, e esses problemas se acumulando, eles levam exatamente à profecia autorrealizável que se colocou no início. Só que o contrário, ao não fechar a economia, ao tratar as coisas como sendo disputadas entre si, uma oposição, você acaba exatamente gerando o problema que você estava tentando prevenir, que é fechar rapidamente a economia, conter o avanço do vírus para liberar recursos, para tratar não apenas da pandemia, como das enfermidades que ficaram represadas, tiveram tratamento, né, represado.
0: Ok. Bom, e com base na experiência que vocês puderam observar em outros países, em outros contextos, né, quais políticas públicas vocês acham que poderia contribuir para atenuar o que vocês chamam no artigo de vocês de perversidade estrutural da crise sanitária no Brasil?
2: Acho que aqui, quando a gente pensa em políticas públicas para atenuar a questão estrutural, a gente tem que pensar em duas, de, duas dimensões, assim, uma dimensão mais emergencial, mais rápida, mais para agora, e uma coisa mais estrutural de longo prazo, né? E aí nesse sentido, assim, a grande política que poderia de fato reduzir uh, a, a, a vulnerabilidade estrutural, a pobreza, a miserabilidade, né, a incapacidade de enfim, de dar saltos, né? A gente chega a mencionar isso no, 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 no artigo, né? Dar saltos em qualidade de vida, etc tem a ver com o longo prazo, que, é uma, que seria uma política estrutural de tributação, né? onde, de fato, os, mais, os que ganham mais paguem mais, os que ganham menos paguem menos, né? e quem ganha menos ter políticas públicas é, estáveis ao longo do tempo para garantir renda, garantir acesso a serviços públicos, saúde, educação, assistência social e etc. Né? Então, acho que no, no longo prazo, a questão estrutural é passa, sim, pela tributação que é uma questão importante para o Brasil. Né? Em termos de curto prazo, é preciso urgentemente estabelecer um, uma, um desenho, e acredito que dá para melhorar, sim, o desenho do Bolsa Família, mas também entendo que o desenho do que foi proposto pelo, pelo governo atual é, do Auxílio Brasil não contempla o salto cognitivo que nós, enquanto brasileiros que estamos fazendo política pública de combate à pobreza desde os anos 2000, é, teríamos que dar a gente não conseguiu dar no desenho dessa nova proposta que tá aí um outro momento a gente pode discutir isso tá mas uh, é, o programa bolsa família ele precisa ser melhorado incluindo aqueles invisíveis que foram pegos pelo auxílio emergencial que são os microempresários individuais que muitos deles, a maioria deles, até fiz uma outra pesquisa que me deu esses dados, assim, 70% deles não chegam a ter uma renda de R$ 5 mil reais por mês. Então, são pessoas também que estão muito vulneráveis. Então, de fato, é preciso juntar, talvez, ou melhorar o cadastro único, juntando com aqueles invisíveis que foram encontrados no, no auxílio emergencial, mas isso precisa ser perene, isso precisa ser considerado no orçamento, precisa ser feito ao longo do tempo, precisa fazer avaliações para ver resultados, etc., né? E, e a gente tem condições de fazer isso, né, uh, temos know-how, temos um aprendizado em políticas públicas muito importante, é, e aí eu acho que são essas duas pernas, né, André complementa aí, mas para mim são essas duas pernas, uma questão estrutural, vinculada muito com a, a, a tributação, e uma questão de políticas públicas mesmo, de melhorar desenho, aprimorar, acrescentar, né, e por aí.
3: É, eu, eu complementaria o que a Luciana colocou, dizendo que a pandemia revelou a importância da coisa pública, a importância do espaço comum, do bem comum. Então, não há nada mais compartilhado do que uma pandemia, em que a mera proximidade de outra pessoa faz com que você reproduza aquele problema. Em geral, o que a gente nota, e a teoria econômica já deixou isso bastante claro, em geral, o mercado lida muito mal com esse problema. Você precisa da atuação estatal, você precisa da política pública, que tem a capacidade de planejar, tem a capacidade de coordenar a ação dos indivíduos para que a sociedade tenha um mínimo grau de cidadania. E agora eu quero adicionar a palavra cidadania, um elemento que a pandemia trouxe, que é o elemento dos cuidados, a economia dos cuidados, que vai, vai desde o preparo da criança, né, toda a nutrição da infância, parte de crescimento e desenvolvimento, até o cuidado da terceira idade, hoje conhecido como melhor idade, de maneira controversa, digamos de passagem. Mas a melhor idade, que são esses extremos da vida muito importantes para que a gente né, cuide das pessoas. Então, da cidadania, a gente avança para uma nova centralidade da agenda de cuidadania, em que você tem que oferecer a capacidade dos indivíduos de perseguirem os seus sonhos, de terem uma vida com qualidade, conforme a expectativa de vida vai avançando. Esse é o primeiro ponto. Não dá para a gente deixar esses trabalhos de acesso a serviços universais à população na periferia da política econômica. Eles têm que ser colocados no centro da atividade. A pandemia deixou muito claro que não faz sentido uma economia que não trabalhe para o ser humano. Não é o ser humano que tem que trabalhar para a economia, mas o contrário, porque a economia é sustento. Só que para isso, como a Luciana colocou, a gente tem que trabalhar a questão da distribuição, que está intimamente ligada à tributação. E, finalmente, o aspecto do nosso sistema biológico de defesa nacional o nosso SUS, o Sistema Universal de Saúde. Ou seja, se a gente não trabalhar o nosso sistema único de uma maneira a ele oferecer efetivamente a proteção que nós precisamos no plano da saúde coletiva, é como se a gente estivesse literalmente debelando o sistema imunológico da nação, de maneira que qualquer invasor que chegue aqui, e lembre-se que em algumas vezes a narrativa usada foi uma invasão alienígena para justificar os gastos públicos monumentais que vários países fizeram, quase 20% do PIB, né, na, na Escandinávia, teve país que bateu 17% do PIB em gasto público emergencial. Porque se você não fizer aquilo, você está acabando com a imunidade do corpo social e o vírus chega e faz a festa, como fez a festa aqui e em vários outros lugares. Então note que é uma mudança radical de pensamento econômico. A gente está falando de pessoas que cinco meses antes da pandemia estavam preocupadas com dívida, nobelistas de economia, e de repente falando, não, não é hora de preocupar com a dívida, gasta, gasta tudo que você puder, faça o que for necessário. Essa talvez foi uma das expressões mais utilizadas, porque é guerra, e ainda que haja, evidentemente, conotações específicas associadas à guerra e, e o que ela implica em termos de poder político, certamente a gente precisa se preparar para as próximas, porque um ponto importante é que existe uma conexão entre o sistema econômico, os problemas ambientais e as pandemias que virão. Os, e, os epidemiologistas dizem que a, a Amazônia é um potão de vírus, e conforme a gente vai avançando sobre ela, e não nos esqueçamos que este ano nós avançamos quase 20% em cima da floresta nativa periférica da Amazônia, os animais vão entrar em maior contato com os seres humanos. E as condições de trabalho terríveis naquela região fazem com que a proliferação de eventuais, né, principalmente zoonoses, né, que são... Que é o vírus saltando do, do animal para homem, se tornem mais recorrentes. E a gente tem que estar pronto para isso. Então não é hora de né, perguntar se vai ter dinheiro ou não, é hora de estruturar o nosso sistema de proteção social e de proteção biológica.
0: Ok, perfeito. Obrigado, André. Obrigado, Luciana, pelas reflexões, pelos esclarecimentos que nos ajudam né, a aprofundar esse debate sobre os condicionantes, os efeitos da pandemia nas suas múltiplas dimensões, eu tenho certeza que todos aqueles que estão assistindo né, esse bate-papo saíram mais enriquecidos ao final do que quando entraram. Muito obrigado. Muito obrigado, Hudson.
1: Gostaria de agradecer a bela condução do programa. Agradecer também a André e Luciana. Parabéns pelo trabalho. Acho que foi um excelente aperitivo para as pessoas né, interessadas aí lerem o um artigo que está aqui na descrição desse vídeo, se você está nos assistindo no YouTube, na descrição do seu tocador de podcast preferido, se você está aí nos escutando por áudio. E fica o convite também para vocês lerem os outros artigos, inclusive o editorial de setembro de Caderno de Saúde Pública, onde a gente buscou é, essa abordagem né, para além do âmbito biomédico da pandemia e da Covid-19. Para finalizar, pedimos que você compartilhe esse conteúdo conosco, com, com a sua rede, que você deixe o seu like, se inscreva no canal, acompanhe o CSP no Twitter e no Facebook, e agradecemos a audiência e até o próximo Entrevista com Autores.
0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.